0: Dov'è che c'è libertà in assoluto perché questo processo è sempre all'inizio, non è mai a metà, non è mai alla fine? Nel pensare e nell'amare. Ciò che io ho pensato prima non determina mai ciò che penso adesso, quindi il pensare non, non genera mai causalità di necessità mi lascia sempre libero io indipendentemente da ciò che ho pensato fino a questo momento sono libero di pensare tutto quello che voglio e lo stesso per l'amore quindi il pensare e l'amore sono il più vicino a questa coscienza divina che abbraccia il tutto come evoluzione libera dello spirito umano quindi nelle cose materiali c'è sempre meno libertà man mano che i processi vanno avanti e nelle cose spirituali c'è sempre più libertà.
1: Volevo sapere un'altra volevo Più fare...
0: pensieri una persona pensa e più è libera di pensarne. Diventa un artista sempre migliore, diventa sempre più libero nel pensare. E questa è una gran bella cosa. Di meglio non c'è, più positivo di questo non c'è che stiamo a lamentarci che tante cose non sono libere le cose materiali devono essere come devono essere sta a noi poi prendere la libertà dove c'è non andare a cercare dove non c'è
1: quindi una persona può scegliere anche di essere libera di non incarnarsi più e di ritornare alla sorgente
0: supponiamo che è stufa della vita dice per questa volta non mi tolgo la vita perché tanto prima o poi muoio, però basta, è eh, una basta. E se poi dopo la morte cambiasse idea? Eh vabbè, allora si rincarna. <ride> e sai perché si cambia idea? No, te lo dico io perché si cambia idea. Si va nel mondo spirituale, da bravi materialisti. Con tutti questi angeli, con tutti questi arcangeli, eccetera, eccetera, tutti, tutti belli, bravi, buoni, tutti puramente spirituali, una persona, un ben pensante dice, ma che noia, fammi tornare sulla terra, dai.
2: <ride> Ho sempre detto
0: a mia sorella suora, queste rappresentazioni al paradiso, questi angioletti che fanno il concerto, che le dicevo, dai su, due ore, basta poi, no? invece certe rappresentazioni dell'inferno con i diavoli dicevo lì è più interessante Io ci penso due volte se voglio andare in paradiso con questa noia o se voglio andare all'inferno in anche mia sorella non voleva che parlassi più del paradiso e dell'inferno l'essere umano quando entra nel mondo spirituale dice il senso di questa pausa e di ritrovare le forze e la voglia di tornare sulla terra perché io nel mondo puramente spirituale non non mi calza. L'essere umano non può godere in un mondo puramente spirituale la cosa più positiva che c'è, che è la libertà. Posso? Di morire? No, di ricongiungersi Com'è? Dai, deve parlare chi ha il microfono, dai. Posso? Chi ha il microfono?
2: Allora, un chiarimento per il disegno e la domanda. Eh, purtroppo una parte è andata via però il primo io, lei si riferiva io superiore o io inferiore, il secondo io quello lì che mi dà tutti i passi evolutivi io inferiore o io superiore tutte, st- tutte e due Tutte e due? perché lei ne parlava prima nel post-mortem, quindi può essere sempre l'io che già stabilisce quale cervello e quali passi dovrà fare successivamente
1: quello è l'io superiore
2: e perciò dico, quale di quelle è tutte e due tutte e due sono io inferiore o superiore no perché lei ha segnato io piccolo e poi sotto si è cancellato Allora mi sorgeva il dubbio se si riferiva all'io inferiore e all'io superiore. E poi la domanda è, oggi nel passaggio evolutivo da un karma di giustizia a un karma d'amore attraverso il Cristo, tutti quei passi evolutivi, come farà la psicanalisi a rendersi conto di che cosa ha fatto l'uomo se all'improvviso salta fuori un qualche cosa che lui deve fare per quel momento karmico per progettarsi un nuovo futuro e non ancia più le radici nel passato?
0: Scusa, no, ridagli il microfono, ripeti... Allora, parla più vicino che non ti sente, parla più vicino. Ripeti la domanda più stringata.
2: Allora, a parte il disegno e la confusione, io mi chiedevo, lei ci ha fatto tutti i passaggi perché il fine determina tutti i passaggi che dobbiamo fare per arrivare a quello che vuole essere l'evoluzione sì, dell'uomo. Sì, attento
0: però, sfermati. L'io superiore ha un altro livello di fine e di passi da compiere. Il fine riguarda il risultato di tutta una vita e i passi riguardano tutti gli eventi della biografia. Questo livello di pianificazione più vasto non è quello dell'io inferiore. L'io inferiore ha la possibilità di capire che c'è l'io superiore, ma non ha la capacità di pianificare questo livello. Ha la capacità di pianificare a livello della casa che costruisce e di quello che vuol conseguire dentro a questa casa. Ma la coscienza ordinaria non ha la capacità di pianificare un corpo, di costruirlo, però ha la capacità di capire che questo corpo se c'è deve avere un architetto che l'ha fatto, non si è fatto da solo.
2: Sì, ma se è l'io superiore che architetta tutta una vita e non più per giustizia stabilisce in questo momento per la mia vita che io avrò una malattia che non ha il suo fondamento nell'altra vita per tutto quello che ho fatto ma a partire da oggi avrò questo problema perché devo iniziare un nuovo cammino la psicanalisi come fa? andare a retrocedere e andare a verificare tutto ciò? No, no nel mezzo dell'evoluzione non ci sono inizi siamo nel mezzo quindi stiamo nel passaggio evolutivo in questo senso nel mezzo allora il concetto di karma è che
0: ciò che io sono lo sono diventato per libertà, liberamente però nell'arco di diverse vite terrene e ciò che sono divenuto, ciò che sono in questo momento non lo posso cambiare, è il risultato di come io ho usato la mia libertà però a partire da questo momento io posso gestire ciò che sono in diverse direzioni E e questo è il livello di coscienza della coscienza ordinaria
2: Perfetto, fino ad oggi, ma a partire dal karma di amore attraverso il Cristo, dove io non mi pongo più per quello che sono stato con i miei antagonisti eccetera eccetera, ma per quello che voglio essere, no, c'è cioè un karma che posso stabilire
0: oggi? No, 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 il nuovo, tu adesso prendi elementi specifici di antroposofia, sì. il nuovo dove lo spirito del sole diventa il signore del karma non è che cambia diciamo, la legge del karma, il nuovo sta nel fatto che prima della svolta c'erano, non c'erano forze di amore più di tanto e ognuno si occupava della giustizia e la giustizia dà all'altro tanto quanto dà a me. L'amore dà di più di ciò che è giusto. Allora, quando l'essere del sole diventa il signore del karma, sia l'io superiore, sia l'io ordinario ricevono la forza di volere soltanto quei passi, quindi sia l'io superiore che architetta una vita, un grosso passo, sia l'io inferiore che nel quotidiano architetta i passi singoli, i passi sono intrisi di, di forze o oh sole mio, soltanto quando io vedo un processo, un, un procedere mio, soltanto come contributo quindi vedo qualcosa che è bene per me soltanto nella misura in cui è un bene anche per gli altri prima di Cristo il karma si occupava soltanto di ciò che è bene per me e il modo in cui il bene per me viene gestito in modo che sia bene anche per gli altri veniva lasciato agli angeli, agli arcangeli, al Cristo se vuoi adesso la coscienza umana diventa capace di farsi dei pensieri che dicono adesso io penso che questo sia bene per me però la coscienza cristiana gli dice non sarà bene per me se non è bene anche per gli altri e compiere qualcosa che è bene per me perché è un bene per gli altri ed è un bene per gli altri perché è un bene per me è un karma più complesso perché è il karma dell'amore che non un karma che si occupa soltanto di ciò che è bene per me questo è il nuovo c'è una...
1: Pietro, io volevo tornare, un attimo, qua. volevo tornare un attimo indietro quando tu hai parlato dei talenti se eh, ognuno di noi ha dei talenti che eh, ne gode nel momento in cui li vive ma che li mette a disposizione anche degli altri affinché anche gli altri godano e quindi eh, viceversa no, io godo anche dei talenti degli altri Nella società, Perché sono miei? perché sono miei? però io nella società attuale per godere dei talenti degli altri li devo pagare e se io non in genere, tipo io so cucinare, non so cantare, per godere di questo talento devo andare a pagare, oppure so cantare, non so cucinare, per godere di un talento di qualcuno che sa cucinare devo andare al ristorante e pagare. attenta. Questo vuole essere, come si fa poi a mettere a disposizione o a godere dei talenti degli altri seguendo un discorso invece sta attenta la scienza, dello spirito,
0: la scienza dello spirito è proprio una, un'arte del pensare una, un essere così artisti nel pensare e nell'amare che proprio nel sociale ci dà dei pensieri talmente liberanti, talmente nuovi che uno è strabiliato ma dice ma come ha fatto questo Ludovic Stani a tirare fuori in tutti i campi questi impulsi propositivi Allora, tu di fronte a ogni talento di un altro hai la libertà di pagarlo o di apprezzarlo. Che differenza c'è tra pagare e apprezzare un talento? Se io pago, ho la tendenza a dare il meno possibile. Il meno possibile. Perché pagare non è libero. Se io apprezzo, posso apprezzare soltanto una cosa che apprezzo. Quindi l'atteggiamento, l'atteggiamento interiore è importantissimo, l'atteggiamento dell'apprezzamento, se no non c'è apprezzamento, è la tendenza a dare più che posso. Se uno è un poverello e, e dà 5 euro perché sono molti per lui, è un apprezzamento enorme. Se uno ha parecchi soldi e la cosa l'ha apprezzata, è un farabutto. Se ha apprezzato profondamente non dà nulla. Bara con se stesso. Quindi io ho sempre la possibilità... Ma allora tu dici, però ci sono delle cose che che mi tocca pagare, allora tu vai il meno possibile, eh, come dire, cerca di avvalerti il meno possibile delle cose che devi pagare e cerca di avvalerti il più possibile delle cose che apprezzi. E questo è già un passo enorme, perché se le apprezzi vuol dire che ne hai un vantaggio e avendone un vantaggio dai volentieri e dai non meno che puoi più che puoi perché vuoi che l'altro questo talento di cui tu godi di cui tu hai un un giovamento continui a potersi esprimere quali sono le cose che uno deve per forza pagare? non ce ne sono cibi scadenti cibi scadenti nessuno li deve pagare basta andare a comprare il bio che non è cibo scadente allora se io apprezzo il bio il biologico maggiormente di cibi che non hanno nessuna forza vitale apprezzando il biologico lo apprezzo perché, perché mi dà salute faccio di tutto perché questo, 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 questa botteghina biologica continui a esistere quindi gli do più che posso e se abbiamo sempre più persone che gli danno più che poco perché apprezzano questi, questi generi alimentari, continuerà a esprimere il suo talento. Quindi non c'è nulla che l'essere umano deve pagare. Datemi voi un esempio: Com'è? la bolletta della luce, come? detto la luce, bolletta della luce. La bolletta della luce. Io non so perché, dico io perché non la pago, quindi non lo so, l'hanno detta così. Che... La bolletta della luce è come le tasse, Io un pensiero che ho espresso è questo, che devono essere proibite le azioni che ledono la libertà, se nessuno pagasse le tasse non avremmo le infrastrutture di cui abbiamo bisogno e quindi nessuno di noi potrebbe vivere, allora pagare le tasse è un comandamento, è un'ingiunzione o è un divieto? Io ho sempre detto, ho fatto seminari interi anche in Germania per dimostrare che il pagare le tasse se noi esprimiamo anche il pagare la bolletta della luce se la esprimiamo come un dovere il pensare è sbagliato perché non è un dovere è un divieto che tasse ci sono in Italia? il 10%? sì ma una per l'iva che, che quanto è? com'è? 22%. Allora, il 22%, una tassa è il 22%. Non è un dovere, è una proibizione. Se noi questo cosiddetto dovere che ti costringe a pagare lo esprimiamo in chiave di proibizione, che è proibito compiere un'azione che mina alla base la libertà di tutti quanti, la cosa è subito pulita. Ti è proibito... Quando tu hai 100, di mantenere per te più di 88%. È una proibizione. Quindi, espressa come proibizione, il pensiero è pulito. Perché se uno dice: no, non è una proibizione. Tu hai il dovere di dare il 22%, non è giusto. Non è giusto. Perché io dico: ma come? Dare alla comunità, alla collettività soltanto il 22%. Ma ci scanniamo a vicenda. Ma no, non potremo mai avere dei cessi puliti che non puzzano, delle strade che, 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 che eccetera, eccetera? No? Io desidero, vorrei dare alla collettività almeno il 30%. È proibito? Chiedete al fisco. Quindi espresso come comandamento, come dovere, il pensiero è sbagliato. Difatti nella realtà è una proibizione. Ti è proibito, e quindi il vietato eh, va va osservato, perché se uno fa un'azione vietata, proibita, lei della libertà di tutti quanti, anche la sua, ti è proibito di mantenere per te, di tenere per te, più dell'88%, no, del, del, del 78%. Quindi è espresso in un modo di. Proib- e proibizioni ci vogliono, ve l'ho detto. Una società senza proibizioni non esiste.
2: Sì. Allora, posso?
0: Allora. Allora, bene. allora concludiamo qui il convegno. C'è un'amica che vuole dire qualcosa, che non è una domanda, Clarixa.
1: Voglio ringraziare per ciò che uh, ci ha dato oggi e spero che anche se c'è stato qualche piccola difficoltà tecnica diciamo nella giornata, però possa essere importante l'attenzione che c'è stata nel, tra tutti quanti noi, verso un argomento così importante, l'attenzione che poi l'arte della, possib- della positività è veramente un'arte e a Napoli... <ride> ne abbiamo da sperimentarne quindi la mia in realtà è una piccola domanda quando torna? (ride) grazie